0: Metanoia, expanda sua mente. Começa agora mais um podcast Metanoia e você é muitíssimo bem-vindo para expandir a mente mais uma vez. Chegamos ao podcast Metanoia número 172 e você, como eu sempre digo, está convidado a expandir a mente comigo... Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com o ano está encerrando para você que está ouvindo isso em algum ano da vida, a gente está gravando isso no final de 2018 e decidimos falar sobre gratidão e eu tô em Introduzindo o tema antes de falar quem tá aqui com a gente, para já fazer uma apresentação com perguntas. Primeiro, na verdade, minto, vou dar um, um. Vou dar um passo atrás. O Gabriel tá com a gente, Rodrigo. Ele tava o quê? Tava meio sumido? Tava meio esquisito? Onde, Gabriel? Eu, queria... eu, acho que,
1: eu acho que ele estava malhando Porque ele está mais fortinho do que da última vez que ele estava aqui Pode ser, pode ser tava ah,
0: malhando. Olha que bíceps hein? Ele está usando o que... algum medicamento Ele está com certeza sei, O mas... que importa é que você está aqui E eu estou grato porque você está ao meu lado Rodrigo Maciel com a gente Gabriel Zambianco com a gente A Raíssa voltou A, Mar, a, Mari, a Mari foi vetada pelo nosso conselho Não deu Mari, obrigado pelas vezes que você esteve conosco Mas o nosso conselho vetou a sua volta, Raíssa representa você a partir de hoje aqui com a gente, grato por você estar aqui, tá Raíssa?
2: Boa noite, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, graças a Deus. Gabriel Zambianco, você tá na paz?
3: Tudo bem cara, graças a Deus, é uma felicidade de estar aqui de novo, eu eu tive alguns contratempos que não vem ao caso, o Rodrigo tá vidrado aqui, para de olhar pro meu braço, vô.
1: Não é, não, não é. É porque um dos seus braços tá maior do que o outro. Eu acho não que você é. tá fazendo exercício
3: errado, cara. Não é, eu peguei um pouco de sol aí. Tá fazendo uma uma exercício errado, precisa a ver. ver com o seu técnico lá para dar o ajustado. Com o coach? Verei. Também estou muito grato de estar aqui. É um prazer. Grato porque a, <risos> a Mari foi vetada? Não, tá brincando, Mari, brincadeira, Mari. A gente te espera aí de novo, é um prazer estar com a raiz. Legal. E a gente hoje decidiu
0: falar sobre gratidão porque eu acho que todo final de ano a gente falou sobre o aniversário de Jesus sobre Natal no episódio passado e a gente falou um pouco sobre essa cultura de usar o Natal como um momento de reflexão e a gente chegou à conclusão, obviamente é pra você que não ouviu, dá uma uma escutada lá que a gente tem que ter esse senso de de gratidão a Cristo esse senso de, de reflexão do que estamos vivendo e como estamos vivendo o tempo todo, todos os dias, né? Mas fato é que na época do Natal, na época do Ano Novo, a gente para para fazer alguns tipos de reflexão, e uma delas, creio que talvez a mais comum quando chega no Ano Novo, é o da gratidão, de você olhar para trás para uma temporada que se encerra e tentar enxergar, óbvio, tem gente que balança e faz faz o, o balanço e acaba olhando pontos ruins... Tem gente que faz o balanço e gosta de focar nas coisas boas. E acho que a nossa proposta aqui é justamente é, mostrar para quem está ouvindo a gente e para nós mesmos né? o quão importante é você ser grato o tempo todo e fazer esse exercício o tempo todo. E, de novo, até dando um spoiler, né? É, obviamente que se a gente fosse perguntar de Ah, a gente tem que ser assim quando? Todo dia. Talvez o espírito de gratidão tenha que ser a primeira coisa do dia, né? É, aquela coisa mais rotineira de é, gratidão pelo dia, pela comida, por estar vivo, pela saúde, pelos privilégios, etc. etc. Mas fato é que nessa época a gente olha para o ano e tem é, um senso maior. A gente para para falar sobre. E a gente resolveu, obviamente, aqui no podcast, dedicar um episódio inteiro à gratidão. E eu disse que introduziria todos é, com uma pergunta, então todos apresentados, todos apresentados. Já falaram e eu queria saber, Gabriel, começando com você hoje, de maneira direta e óbvio, faça a lista que você quiser, mas debate pronto: pelo que você é grato hoje?
3: Cara, é, sou grato por meu relacionamento com as pessoas melhorou muito de uns três, quatro anos pra cá. Isso é muito prazeroso você poder desfrutar de estar com, com as pessoas, conseguir enxergar. Além daquilo que elas podem te proporcionar Ou não podem te proporcionar Então sou bastante grato a isso Porque eu tenho, tenho cultivado amizades com, com as mais variadas pessoas E dos mais diferentes nichos e grupos entendimentos e culturas, enfim Então sou grato a isso Sou muito grato ao relacionamento que tenho com a minha esposa Tem melhorado muito Deus tem se revelado demais pra nós E esse ano foi muito bom Nesse sentido Grato por... Estar aqui de fato é um momento que eu consigo me relacionar com Deus, me relacionar com vocês. Eu sinto demais a presença de Deus, as, as metanoias, as, as expansões da mente são sensacionais. É. Cara, esse ano de 2018, tava até conversando com o pessoal. Foi, foi bastante difícil pra gente brasileira, né? Por toda toda a situação social, econômica e política do país. Foi, foi bem pesado. Foi um ano de muitas dúvidas, né? Algumas resoluções, enfim. Então o simples fato de chegar ao final do ano, sabe? Empregado, sem sem nenhum nenhuma doença. É, é, é uma uma grande gratidão para mim também, hoje. Porque eu sei que o... Não foi fácil. Não foi fácil para o brasileiro em especial. É isso aí.
0: Raíssa, Rô?
2: Engraçado. Eu acho que eu sou grata por Deus me ensinar a apreciar as coisas que eu nem sabia que eu poderia ser grata agora, nesse fim de ano. Por exemplo, no começo desse ano, meu plano era continuar no emprego que eu estava, ficar fitness... Fazer uma viagem internacional é, Não, Não foi o que aconteceu assim Mas Deus me deu Presentes Que fizeram essas coisas que não aconteceram Parecerem irrelevantes Por exemplo, uma coisa que eu sou muito grata É ele me ensinar a perdoar E ele ensina de um jeito Maravilhoso assim É... Deus me ensinou a perdoar em várias coisas simples na minha vida, me pedindo, assim, me guiando pelo Espírito mesmo. E quando chegou uma coisa assim que era o maior B.O., mais difícil para mim, Ele não pediu. Mas o que Ele me ensinou antes, me ajudou a fazer isso de uma maneira natural. Então, isso mostra muito cuidado, é, a guia dEle comigo, mas ao mesmo tempo uma ternura na hora de tocar nas coisas mais difíceis da minha vida. Acho que é isso.
0: Legal, legal. Rô?
1: Cara, tantas coisas né, aconteceram esse ano. Eu... eu queria começar listando um pouco dessas minhas, da minha gratidão. Começar pelo próprio Metanoia aqui. Eu acho que foram quase 50 programas a mais. né Mais um ano que a gente consegue, de uma certa forma... Todas as semanas, sem falhar, a gente conseguir colocar um episódio no ar. A gente que está aqui reunido na mesa sabe o quanto que é difícil às vezes. Hoje mesmo a gente se reuniu aqui com uma dificuldade grande de, de chegar, né? devido aí a, ao, ao momento aí que prevê as, as festas de fim de ano. Né? O São Paulo está tipo, parado. E, e é sempre difícil. É sempre difícil a gente é, realizar esses encontros, mas sempre é muito bom... A gente recebeu tantos feedbacks positivos, tanto, tantas mensagens de apoio, é, tanto apoio, inclusive é, depois do lançamento ali no Catarse, que é outra coisa pela qual eu sou grato também, ao é apoio de todos que, que têm apoiado o nosso ministério de alguma forma, seja financeiro, através de orações ou com palavras de afirmação. Tem sido maravilhoso. É, o metanoia tem, tem feito a diferença não só na vida de, de vocês que escutam a gente mas também na diferença da, fazendo diferença na vida da gente eu acho que a gente acaba utilizando esse momento aqui para nos afiar para nos desafiar e, e isso tem sido maravilhoso então acho que uma gratidão é pelo metanoia eu também sou muito grato a Deus é, por ele ter misericórdia comigo em relação à minha saúde né porque enfim sou gordinho quem me conhece sabe, os gordinhos tendem a ficar mais né, propensos a, a doenças diversas. E Deus me, me cuidou demais esse ano. Eu fiquei praticamente o ano inteiro sem um plano médico. Era uma coisa que eu nunca tinha ficado. assim, tipo.
3: De... Deus te livre de quebrar a perna, né?
1: Não, Pois é, a maior medo... Quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho um medo danado de quebrar a perna. É, e, e por muito tempo, enfim, muitos anos eu tive eu tive a, o privilégio de utilizar um plano médico. E esse ano eu não não usei, então por diversas razões a gente acabou optando em termos familiares para não ter o plano médico e mesmo assim Deus cuidou de tudo de forma que nem a Su, nem eu e nem a Gabi, nós não ficamos doentes em momento algum, não precisamos da utilização do médico para nada. Isso, cara, foi uma, é um motivo de gratidão muito grande para mim assim, porque era uma era uma coisa que eu tinha dificuldade de abrir mão, sabe? Muita dificuldade mesmo. É, não que eu não queira ter um plano médico, né? eu penso em voltar a ter, mas eu acho que o mais importante foi o aprendizado que eu tive com Deus de que, é, na, na verdade, um grande aprendizado que eu tive é que Deus não remunera seus filhos a partir do dinheiro, né? porque ele considera o dinheiro é, um concorrente dele, né? uma divindade, vamos dizer assim, porque ele é uma das poucas coisas que Jesus chama de divindade na Bíblia e ele remunera seus filhos com autoridade, ou seja, ele não dá muitas vezes o dinheiro para você pagar o plano médico, mas ele te dá saúde para enfrentar a vida. então isso também foi sensacional assim. sou muito grato pela minha família, grato pelos meus amigos. cara, minha família espiritual tem aumentado cada vez mais. eu tenho tido o privilégio de viajar para muitas cidades e e encontrar é, membros da família de Deus e pessoas muito queridas assim, em todos esses lugares. Então a família cresce absurdamente dentro do meu coração. Eu não me sinto eu me sinto cada vez menos sozinho né nesse nesse processo. Né? Além da gente aqui que senta aqui para gravar o Metanoia, tanta gente espalhada pelo país e até mesmo em outros lugares do mundo. Lugares como a Austrália que escutam a gente. Inclusive um abraço a todo o pessoal da Austrália que ouve a gente aí do Metanoia. É, o pessoal do México, que também escuta a gente, é, são outro, é outro motivo de gratidão. Né? O nosso o Metanoel alcançou quase 50 países esse ano. Né? Isso é um motivo de gratidão demais, cara, porque a gente é tão finito aqui nesse processo de gravar e às vezes estão incapaz de fazer com a melhor qualidade possível. A gente faz um negócio meio nas coxas, às vezes sai pra vocês aí muito bem, mas o nosso planejamento, a nossa execução aqui é meio punk e é tudo pela misericórdia do pai mesmo então acho que é um motivo de gratidão também é, e eu também queria é, agradecer demais assim, a, a presença de, a, a você que é um ouvinte do Metanoia e que apoia esse, esse ministério toda vez que você põe aí o um play no som de cloud e, e ouve as nossas mensagens, né, isso contabiliza nas nossas estatísticas aqui e, e acaba demonstrando uma certa relevância do nosso trabalho aí Em geral, no Brasil, todo mundo afora. Então, eu acho que as primeiras coisas, né? Talvez a gente vá se lembrando aqui ao longo do do podcast, as primeiras coisas que eu queria lembrar são essas aí.
3: É, você citou aí da família espiritual e eu lembrei do do Júnior e da Aninha, que estão lá na, na Jordânia, né? Eles têm sido, eu sou grato por eles estarem lá e pelo trabalho que eles têm desenvolvido lá. É, e por contarem pra gente, né? Por transmitirem um pouquinho do que eles têm vivenciado. Lembrei também da IAS que, sabe, alimenta tanto a esperança da gente que tá aqui, né? Que ainda tá aqui nesse Vucu Vuco aqui de São Paulo, enfim. É, o Peu e a Jéssica também estão no Canadá, então, cara, eu sou muito grato por eles. E é o que a gente comenta sempre aqui, você que ouve, que, que compartilha, que se comunica com a gente, a gente é grato. Por saber tudo o que tem acontecido na sua vida também. Isso é muito importante. Para que a gente também compartilhe isso. Para que a gente também divulgue esse, esse tipo de coisa. E você, Lucão? Você falou? Você vai falar agora? Então fale. Eu falo. É...
0: Eu acho que eu sou grato... Estava pensando aqui enquanto vocês falavam. E eu acho que, primeiro de tudo, eu sou grato pela maturidade é... que eu fui adquirindo no decorrer do ano maturidade é, espiritual, que obviamente se reflete... É, é difícil não, não separar quando vai falar de alguns termos, mas é maturidade num geral. E acho que a maturidade engloba, inclusive, é, todas as relações, sejam elas com as pessoas, com Deus. A maturidade de conseguir administrar um pouco melhor os sentimentos, as emoções. Eu acho que maturidade é uma palavra é, legal e creio que tenha sido... Parando para pensar agora, uma das, um dos grandes pontos do que eu tenho vivido, a, essa evolução de, de amadurecer mesmo, assim de conseguir dar passos com mais firmeza, é, de maneira muito pessoal, esse foi o ano que eu é, mudei minha vida completamente, comecei um, um negócio novo, é, foi o primeiro ano completo com, com a minha filha, então minha filha está com um ano e meio agora, é, enfim uma série de coisas acontecendo então foi um ano bastante mexido e para não ficar só um, um falando das coisas pessoais assim eu, eu acho que é, fica uma mensagem de que mesmo quando a coisa está super remexida e a, a agenda maluca e tudo alucinante você olha para trás e você vê que a mão de Deus esteve ali o tempo todo sabe então por isso que eu falo de maturidade porque a maturidade me faz parar agora no final do ano e conseguir olhar para trás e enxergar Deus em tudo o que eu, que eu fiz. Não que eu não tivesse enxergado durante o ano, mas é inevitável que durante as a correria, durante as coisas que acabam saindo um pouco do controle da agenda, você coloque um pouco no piloto automático e você toque as coisas, é, enfim, na correria, sem pensar muito, sabe sem refletir no que está acontecendo. E quando eu olho para trás para ver tudo o que aconteceu na minha vida, tudo que vem acontecendo... E não só coisas boas, mas sentimentos dúbios, às vezes, sentimentos que te colocam à prova, situações que te colocam à prova das mais variadas, seja com relação à tua fé, seja com relação às relações que você tem, seja com relação às decisões que você toma na sua sua rotina diária. Eu acho que é possível agora olhar para trás e ver que tudo está encaixado. E que eu chego hoje para gravar o podcast e não, não consigo descrever, senão, com muita gratidão, tudo que eu tenho vivido. Apesar de ter sido um ano, como eu disse, muito complexo, não diria complicado, eu diria complexo, um ano cheio de, de detalhes para domar nessa nova vida que eu escolhi aí. É nova vida. Enfim, nesse novo passo, enfim. É, hoje eu recebi uma mensagem, hoje foi o último dia lá na, na, na empresa e a gente saiu para celebrar e a gente conseguiu compartilhar algumas coisas e eu falei algumas coisas pro pessoal que trabalha comigo eu recebi uma mensagem de um de um colaborador lá cara que mensagem do cara dizendo que há anos ele não não se sentia feliz no trabalho é, que estava se sentindo em família esse é o termo as pessoas estão usando esse termo família felicidade é, quando eu vejo as pessoas que Deus colocou ali naquele lugar repetindo exaustivamente que se sentem, porque eu prego, entre aspas, isso. falo, gente, a gente precisa se sentir em família. Porque para mim essa é a lógica disso tudo. E as pessoas estão falando que estão se sentindo em família. Que estão se sentindo completas. Que estão se sentindo felizes. Vou te falar que mais que qualquer sucesso profissional, que qualquer êxito de business quando eu olho para as pessoas sorrindo e chorando e se entregando, não pelo negócio, mas uns pelos outros, de realmente eu ver que nasceram amizades, nasceram relações, que as pessoas estão se amando mesmo, sabe? Eu falo, cara, é isso. É isso. A gente está conseguindo fazer de algo que é passageiro, fazendo de algo que é perto do que a gente crê, de eternidade, que é algo, entre aspas, supérfluo, porque é negócio, é empresa, é isso. A gente está fazendo disso algo super relevante, entendeu? Algo que motiva as pessoas a acordar de manhã, a conversar uns com os outros, e no meio disso tudo você falar de coisas que importam. Então eu acho que é inevitável hoje em dia para uma porcentagem altíssima da população viver o que a gente precisa viver, que é o trabalho, que é correr atrás mas eu acho que também é inevitável para nós que cremos fazer desses ambientes e dessas situações oportunidades para você transformar as pessoas em pessoas mais completas, mais felizes, transformar os lugares onde você pisa em família. O Rô fala muito de família expandida, de família espiritual, e eu creio muito que a ferramenta trabalho, que é o lugar onde a gente passa boa parte da vida, para gente que crê, não tem como você desatrelar o sucesso do sucesso das pessoas, da evolução das pessoas. Então, a minha gratidão hoje... Óbvio que eu sou grato pela família, pela minha filha, pela saúde, pelo amor, pelos amigos. sou grato por tudo isso. Mas foi muito forte para mim esse ano eu terminar hoje chorando com a galera, olhando para os caras e falando... Eu consegui, mano. Eu consegui. Eu tinha um modelo para criar... Eu tinha um modelo na minha cabeça que eu queria ser quando eu chegasse nesse estágio e eu consegui. E não consegui porque eu sou uau. É porque, na verdade, são as pessoas que fizeram aquilo tudo acontecer e é Deus agindo e você olha aquilo e fala, meu, é isso, as pessoas estão As pessoas estão bem. As pessoas estão evoluindo, as pessoas estão se engajando. Putz, isso para mim, eu sei que eu me. Até, até falei duas, três vezes a mesma coisa, mas é que para mim, olhar as pessoas dando esses passos e se entregando com gratidão é o que mais me faz ter gratidão, sabe?
2: E isso é mesmo um baita motivo de, de gratidão. Deus ter a misericórdia da gente para a gente poder participar naquilo que Ele é. Isso é incrível. É, eu guardo com muito carinho todas as vezes que alguém me dá um feedback como esse que você recebeu. Não no sentido de me achar ou ficar sendo orgulhosa, mas naqueles momentos que bate aquela crise de identidade, será que algo bom sai de mim? Será que Deus pode me usar? Aí eu lembro disso aí eu penso, cara, Deus tem misericórdia.
0: E, e é isso, Raíssa. Sabe o que eu acho? Que pensando em gratidão, a gente tem que ser um pouco mais ciente da identidade para saber que a humildade é simples. A gente já falou sobre humildade lá atrás. né Humildade é você ter certeza de quem você é. Você não é nem mais nem menos que aquilo. Humildade é isso. Humildade não é você se colocar para baixo. Humildade não é você, ah, não, não, não preciso disso. Humildade é você ser elogiado e falar, cara, está acontecendo mesmo. Apesar e através de mim, está acontecendo isso. E está acontecendo, glória a Deus, é isso. Esse é o ponto. As pessoas às vezes deixam de ser gratas por uma situação como essa, com medo de parecer soberba. Quando, na verdade, ela deixa de ser humilde quando quer ser humilde dessa maneira. Porque o certo é aceitar e olhar para Deus e falar, cara, obrigado. Porque é um baita privilégio. Um baita privilégio você poder ver pessoas felizes por causa de uma atitude que você resolveu ter. Saca? Para mim, hoje, resume-se a gratidão em eu ver pessoas felizes em função daquilo que Deus fez através e apesar de mim.
2: Eu acho que esse problema vem inclusive vem, inclusive, da maneira como a gente vê voluntariado ou qualquer ação de caridade, assim, digamos. Porque qualquer coisa boa, a gente costuma dividir essas ações entre heróis e, e vítimas. E não é assim. É, recentemente eu estava em Curitiba com o pessoal e eu cheguei lá, conheci uma menina. Ela começou a contar da vida dela para mim. E ela começou a desabafar, assim, de um jeito muito puro e verdadeiro, e eu tentando ouvir. E depois ela disse que eu fiz uma diferença na vida dela com aquilo. Mas aí chegou na semana seguinte, eu estava mal, ela me ligou, a gente chorou, chorou juntas. E é isso, entendeu? Não, não existe essa essa diferença... Existe a diferença entre o que Deus faz pela gente e o que a gente pode fazer por ele. Porque isso aí tem um abismo gigante. Mas entre nós aqui somos todos servos uns dos outros.
0: É
1: isso aí. Muito louco isso que você falou, Rai. É, eu queria propor um exercício aqui pra gente, me vem à mente agora. Porque a, quando a gente vai fazer a lista né, daquilo que a gente é grato, a gente sempre traduz aquilo, as coisas que são boas em geral, né? e eu queria tentar fazer um, um exercício reverso, e até propor para você que tá ouvindo o podcast também, ao fazer esse exercício ali com a sua família inclusive eu quero propor isso de verdade para você ao se reunir ali no ano novo com a sua família tenta encontrar um momento para vocês poderem trocar uma ideia sobre isso, falar pô, pelo que nós somos gratos né? e aí eu sei que né, em alguns casos isso não é possível, mas pô, de preferência se você estiver reunido com alguém troca uma ideia a respeito do que você é grato e ao fazer esse exercício talvez inclua o que eu Vou sugerir aqui que é encontrar gratidão naquilo que não deu certo, naquilo que não funcionou, né? Naquilo que deu na trave no ano de 2018. O que, que deu na trave para nós esse ano? O que, que poderia ou que você tinha planejado e que não deu certo, ou que de fato você fez aquilo que você poderia ter feito melhor ou aquilo que você fez de ruim? Será que a gente conseguiria alcançar esse exercício? Porque em geral falar das coisas boas é mais fácil. Mas falar das coisas que a gente, às vezes, foi ineficiente é mais difícil. Né? Será que a gente conseguiria partir para esse exercício de, de falar sobre as nossas deficiências? Ou nossa... Enfim, qualquer coisa negativa que a gente possa encontrar gratidão nisso. Será que é possível encontrar? Eu vou colocar vocês aqui numa situação de intimidade aqui com o público, mas eu sei que vocês são do reino e vão compartilhar isso aí. É, mas quando você diz
3: do negativo ou do que não deu certo... Mas que não deu certo nada mesmo. Tipo, deu tudo errado e você descartou. É, pode ser. Porque, pode por ser. exemplo, é, igual a Rai começou aqui logo no começo. Tipo, ela falou, meu, eu pensei em três coisas, planejei três coisas lá no começo, tipo não deu nada, não aconteceu nada do que eu planejei. Mas no final da co- das contas eu vi que outras coisas aconteceram e que tipo aquilo lá tem um valor, teve um valor, mas que não substituiu o que aconteceu. né por, Porque, por exemplo, eu, eu visualizo algumas coisas na minha vida que deram entre aspas errado mas que outras deram certo que outras aconteceram ou pelo pelas quais eu sou grato que eu nem lembro mas eu nem tipo, você entendeu por exemplo é, é, digamos assim faz muito tempo que eu não vou na vila né tá aí uma ineficiência minha faz um bom tempo que eu não consigo ir lá por vários motivos enfim até mesmo por preguiça de distância e tudo mais é, e eu sinto falta de estar com as pessoas, de viver o que eles vivem, de é, reafirmar valores, identidade e tudo mais. Pô, a galera faz uma falta, né? Mas isso me abriu a porta, uma oportunidade para outras situações. Para conviver com outras pessoas. Para conviver com uma outra galera que eu descobri que, que dá para rolar essa identidade que o Lucas está falando, entendeu? Que você, que você simplesmente por entender, se entender como filho de Deus, você tem... Você transmite, você subverte uma comunidade e vive com ela, entendeu? Então, eu não sei, cara, se alguma coisa deu errado 100%, sabe? Eu eu também não consigo agora... Na na verdade, assim, eu acho que
0: um monte de coisa deu errado, tá? Nenhuma super marcante, nenhuma tragédia. E eu celebro isso. Porque ninguém gosta de passar. Quando passa, a gente aprende, né? Mas ninguém gosta de passar. Mas acho que um monte de coisa, é, eu, eu percebo que com relação à a, a minha administração do tempo, esse ano eu dei na trave, com relação ao tempo que eu gasto de de, de relação com Deus, eu não estou falando de Bíblia, tá de ler, de fazer blá blá blá, estou falando de, de parar e pensar, que nem eu falei quando eu descrevi o que eu falei, eu estou parando agora para ver como Deus foi bom, mas o quanto disso eu pensei durante a trajetória, sabe? É, eu acho que eu desfrutei menos da trajetória em função do de um problema com a gestão do meu do meu tempo e acho que isso é uma ineficiência e aí o que, que isso engloba isso engloba a minha relação obviamente de é, é que eu, eu vou eu, eu ia falar minha relação com deus com as pessoas eu não gosto de ficar separando muito porque eu acho que é quase que uma coisa só mas a relação com o outro acho que é melhor E o outro está Deus, está os meus amigos, está a minha família. Acho que na gestão ineficiente do tempo, o outro ficou mais de fora do que deveria. O outro que deveria ser o primeiro lugar, durante a minha história de 2018, nem sempre o foi. Em muitos momentos foi, mas nem sempre o foi. E aí, fazendo essa, essa análise que você propôs, eu linko isso com o primeiro ponto que eu falei que eu sou grato, que é a maturidade. Porque eu acho que essa ineficiência sem eu pensar foi me dando maturidade. Para eu chegar agora e identificar ela. Percebe? Porque gerir o tempo não é uma coisa simples. Não. E não é uma coisa que dá errado do tipo bati o carro. Você bateu o carro, você bateu o carro e acabou. Bateu o carro. Você não gerir bem o tempo você não consegue todo dia falar hum, hoje eu perdi meia hora. Não. Você para o um mês e fala meu, faz um mês que eu não, não falo com aquele cara que eu falava todo dia. Que eu não paro pra, no carro conversar com Deus porque eu estou pilhadão e eu ponho uma música agitada no carro. Ou não paro para dar atenção a minha esposa. Aos meus... Percebe? Então, não é uma coisa que você faz um, um balanço tão frequente e tão palpável. Afinal de contas, o tempo não é palpável, como o carro que eu disse que bate. Então, a maturidade... Eu acho que se completa no final desse ano justamente porque eu enxergo olhando para trás que a coisa foi me ensinando enquanto se ajustava, enquanto eu ia errando. Hoje eu olho e falo, caramba, errei para caramba nesse ponto. Mas olha o quanto que eu corrigi sem perceber justamente pelo fato de que no meio do caminho eu comecei a olhar mais para o outro, ainda não totalmente. Percebe? E eu chego hoje e falo, ok, eu sei onde eu errei mas eu já percebi que eu consegui crescer e já sei como acertar no ano que vem ou no próximo período, ou a partir de agora. Porque eu estou falando tudo isso, é, gravando com vocês, e eu não, a gente não preparou isso. A gente perguntou como se eu falasse do coração. Tanto que eu, na primeira minha fala aqui eu falei pra caramba. Porque veio do coração. Então é uma reflexão, reflexão que eu estou fazendo agora. Então amanhã eu estou pronto para mudar. Justamente porque eu percebi onde eu errei.
1: Legal demais, cara. Eu, eu também, pensando aqui sobre esses essas coisas que talvez não deram tão certo ao longo do ano, me lembro de pelo menos três coisas. Eu gosto do número três. Ah, vá. Como sempre. Ah, vá. É, mas uma delas, eu acho que foi é, por causa dessa necessidade, né dessa por causa da minha vida ser muito pautada na relação com as pessoas, a gente sempre é, se sente insuficiente, né? Por exemplo, eu estava eu fazendo uma conta da quantidade de pessoas que a gente dá algum tipo de atendimento via WhatsApp, por exemplo. E no meu caso bateu quase 400 pessoas, sabe? E tipo assim, no começo você bater um, bater dois, bater três, você consegue dar um atendimento legal. Cara, quando chega um determinado número, você começa a demorar para responder, porque você também não quer responder de maneira, de maneira superficial, sabe? Aí você fala assim, pô, quando, quando assim que eu tiver um tempinho, eu vou sentar e vou responder de maneira mais completa. E aí, cara, não, não muitas vezes passo batido aí porque entrou outro, aí entrou uma fila e aqui o negócio ficou meio pesado e eu não, e eu não consegui. E são pessoas que, que não só a gente contribui de alguma forma, mas que também contribuem com a gente, assim. Então, eu acho que eu fui, eu acho que eu falei nesse, nesse processo e eu, acho, e eu sou grato a Deus por isso, porque me ensinou de certa forma. É, algumas algumas coisas para gerenciar essa esse volume de atendimentos até mesmo de, de trabalhar com a questão das expectativas né do quanto que a gente pode atender humanamente possível é, é lógico que a gente sempre tenta jogar as relações para pessoalmente né mas às vezes não é possível então acho que essa é uma coisa que eu que eu fui ineficiente e que eu sou grato a Deus por ter me mostrado isso por ter me clarificado isso também a mente agora é, um segunda, uma segunda coisa que eu acho que... Eu ouvi um feedback de um de uma amiga muito querida, assim, a respeito de mim, é, que ela disse assim, cara, a sensação que eu tenho às vezes é que a gente não pode discordar de você. Porque se se de repente eu discordo de você, é, eu, eu sinto que você você não sabe lidar bem com isso. E, cara, foi difícil eu, a, eu administrar essa crítica.
3: Rapaz, me heroína essa moça aí, viu? Eu
1: passei uma semana, assim, umas... Uma semana, não. Eu diria umas duas semanas administrando bem esse detalhe a respeito de mim. pô Faz sentido. Talvez eu seja uma pessoa que ainda não não aprendeu, não é maduro o suficiente para lidar com a crítica. O Lucas falou sobre maturidade. E e é uma coisa que eu quero mudar para 2019, mas eu sou grato a Deus por, por ter amigos, inclusive, que são sinceros o suficiente comigo. Quem me conhece mais intimamente sabe que eu tenho dificuldade com sinceridade quando eu não tenho intimidade com a pessoa. Então... Quando eu vejo alguém sendo sincero, eu sempre fico muito grato, sabe? Muito grato mesmo. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro, o terceiro eu acho que... É, é, eu acho que eu fui desequilibrado em relação à distribuição do meu esforço, da minha energia, nas áreas que envolviam a minha vida. Né? Eu comecei o ano numa disposição de trabalho grande com, com dois sócios, duas pessoas que são muito queridas e amadas por mim e que me amam muito, eu sei, que é o B e o Isma, que além de serem nossos parceiros aqui do Metanoia também, são é, meus sócios né, em, outros, em outros trabalhos, pelo menos eram até então. É, e, cara, eu não consegui, eu acho que distribuir bem a energia, sabe? Eu não consegui. Eu estava eu, eu eu focado no reino, ao mesmo tempo focado em, em, em ganhar dinheiro, em pagar as contas, em cumprir com as expectativas dos meus sócios, em, enfim... É, foi muito difícil para mim gerenciar isso aí, ao ponto de eu achar que eu ia dar uma bugada no meio do, do, do período aí, entendeu? que eu já, em determinado ponto do tempo, eu falei, cara, eu acho que eu tô metendo os pés pelas mãos em tudo que eu estou na mão, assim. Então, essa ineficiência é, minha me, me levou a tomar decisões importantes de priorização na minha vida, etc., do que fazer, que vocês já sabem, fazem parte aí também... Dessa decisão de, de viver full time aí para o evangelho. E, e eu sou grato por ter tomado essa decisão, que foi uma decisão que eu prolonguei por quase cinco anos. Então, estou feliz por, e sou muito grato a Deus por causa disso daí.
2: Legal, Rô. É, o que eu queria compartilhar é, não foi algo que foi uma ineficiência minha, mas algo que demonstra como como Deus é massa de pegar as coisas ruins e transformar em, em algo bom. É, uma coisa que aconteceu esse ano, quer dizer, não aconteceu esse ano, mas quando eu era criança, eu passei por um abuso. Durante um evento da igreja, inclusive. E Deus trabalhou muito isso comigo, de, de perdão, de recomeçar, de é, não ter medo, de amar as pessoas. E durante esse ano, eu contando isso... Durante a cia da vila, o que foi mega difícil (risos) para mim compartilhar isso. E agora nem acredito que estou compartilhando aqui. (risos) Que que frio na barriga. Mas enquanto eu compartilhava isso, e como Deus me resgatou desses meus traumas, e dessa dor que veio decorrente desse abuso, na na audiência, no público que estava na igreja, tinha uma mulher que era visita, que eu nunca tinha visto e nunca vi mais depois. E ela estava sentada bem no fundo, assim, que ninguém mais via. E de onde eu estava, eu via como ela estava chorando e como que tinha dor nos olhos dela. E eu reconheci a minha dor nos olhos dela. E eu imagino que ela passou por algo semelhante. É, enfim, terminei de contar a história. Ela me deu um abraço. Não me, não conversou comigo nem nada. E aí eu fui para casa, eu estava tão cansada que, tipo, oito da noite eu estava dormindo já. De tão exaustivo que foi compartilhar isso. O Rô lembra, ele estava lá. E aí eu acordei a uma da manhã, lembrando do olhar dessa mulher. E foi desesperador, porque eu comecei a chorar pensando no que, que ela passou, porque que ela estava chorando daquele jeito, porque o que, que ela estava sentindo e pedindo para Deus curar ela, como ele me curou também. E aí, no meio dessa dor, esse desespero de madrugada, Deus já tinha me curado e Ele não precisava me dar uma resposta, mas Ele é tão maravilhoso que Ele faz os dois. E aí, nessa madrugada, Ele me respondeu o seguinte, se você que é humana, se você que é egoísta, se você que é tão falha, se sente assim em relação ao olhar dessa mulher, como você acha que eu me sinto? E foi a resposta que eu estava precisando todos esses tempos que eu ficava questionando por que Deus permitiu que isso acontecesse. E ele, além de me curar, já estava tudo bem, não precisava fazer nada. Ele me deu essa resposta e me permitiu entender mais de quem ele é. Então, eu vejo nisso muito um Deus que... Ele não manda a gente para o deserto para castigar a gente, mas ele manda um filho de Deus para lá, para abençoar o deserto. Então, eu sou muito grata por ele usar as minhas fraquezas, meus medos e as coisas ruins que acontecem comigo para tirar uma lição, eu ensinar algo bom.
1: Muito legal. Cara, obrigado, Raíssa, por ter compartilhado uma coisa tão pessoal e tão importante, acho que para nós e pra quem escuta a gente, é, só para você ter uma ideia, mais ou menos, a gente tem um, é, um público de quase 60% de mulheres que ouvem o, o podcast Metanoia, não que só mulheres, né, tenham sofrido desafios, mas esses abusos mais homens também. Então, eu espero que, pra você que tenha, esteja ouvindo a gente agora e e empatizou aqui com teve uma certa empatia com o que a Raíssa acabou de dizer eu quero que até você se sinta à vontade de mandar um e-mail para a gente tá podcastmetanol ou para Raíssa que é Raíssa com H é dois S F E gmail.com é, Raíssa ponto gmail.com, se você quiser trocar uma ideia a Raíssa tem grandes é, vitórias conquistadas nessa área aí que pode de repente te ajudar a caminhar é, eu queria ler um texto aqui cara que eu eu recebi esse texto há poucos dias e eu acho que ele faz é, faz muito sentido assim para esse nosso o nosso podcast hoje ele é um texto que ele vai tratar a nossa gratidão num ambiente mais intimista e aí eu compartilho com você esse texto é um texto de Bertolt Brecht e diz o seguinte O o título é Aos que virão depois de nós. E Diz assim. Eu vivo em tempos sombrios. Uma linguagem sem malícia é sinal de estupidez. Uma testa sem rugas é sinal de indiferença. Aquele que ainda ri é porque ainda não recebeu uma terrível notícia. Que tempos são esses quando falar sobre flores é quase um crime, pois significa silenciar sobre tanta injustiça? Aquele que cruza tranquilamente a rua já está, então, inacessível aos amigos que se encontram necessitados? É verdade. Eu ainda ganho bastante para viver, mas acreditem, é por acaso. Nada do que eu faço me dá o direito de comer quando eu tenho fome. Por acaso, eu estou sendo poupado. Se a minha sorte me deixa, estou perdido. Dizem-me, então, come e bebe. Fica feliz com o que você tem, mas como que... Eu posso comer e beber, se a comida que eu como, eu tiro de alguém que tem fome. Se o copo de água que eu bebo, faz falta para quem tem sede. Mas apesar disso, eu continuo comendo e bebendo. Eu queria ser um sábio. Nos livros antigos está escrito o que é a sabedoria. Manter-se afastados dos problemas do mundo e sem medo, passar o tempo que se tem para viver aqui na Terra. Seguir... Seu caminho sem violência, pagar o mal com o bem, não satisfazer os desejos, mas esquecê-los? Sabedoria é isso. Mas eu não consigo agir assim. É verdade. Eu vivo em tempos sombrios. Eu vim para a cidade no tempo de desordem, quando a fome reinava. Eu vim para o convívio dos homens no tempo da revolta. Eu me revoltei ao lado, ao lado deles. Assim se passou o tempo que me foi dado viver sobre a terra. Eu comi o meu pão no meio das batalhas, deitei-me entre assassinos para dormir. Fiz amor sem muita atenção e não tive paciência com a natureza. Assim se passou o tempo que me foi dado a viver sobre a terra. Vocês que vão emergir das ondas em que nós perecemos, pensem quando falarem das nossas fraquezas nos tempos sombrios de que vocês tiveram a sorte de escapar. Nós existimos através de lutas de classes, mudando mais seguidamente de países que sapatos desesperados, quando só havia injustiça e não havia revolta. Nós sabemos... O ódio contra a baixeza também endurece os rostos. A cólera contra a injustiça faz a voz ficar rouca. Infelizmente nós que queríamos preparar o caminho para a amizade não pudemos ser nós mesmos bons amigos. Mas vocês, quando chegar o tempo em que o homem seja amigo do homem, pensem em nós com um pouco de compreensão. Achei muito legal esse texto da Bertolt Brecht. Na verdade nem sei se é um homem ou se é uma mulher. Bertolt Brecht é um nome meio. É um homem isso, é, você conhece, Lucas? Gostei muito desse texto dele aqui e eu acho que ele fala um pouco dessa dessa gratidão em duas frentes, né? É, a gente é grato até por ser, por conseguir nos, nos enxergar como como pobres espiritualmente, sabe? É, eu acho que a palavra de Deus diz bem é que eles são pobres de espírito né? e, e faz sentido para mim olhar para 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 isso tudo olhar para a minha gratidão inclusive e ver que ela é finita mas isso não produzir em mim algo que me, é, me tire a paz porque eu tenho convicção da graça de Deus mas ao mesmo tempo produzir em mim fé para mover a minha mão em, fa- em favor das pessoas né a gente já falou sobre fé aqui muitas vezes da importância da gente ver a fé como como o um movimento da nossa mão em favor do nosso irmão né fé é poder agir em favor dele e, e, e por isso nós somos gratos também por ser pobres de espírito como como Bertolt Brecht que escreveu esse texto e lembrou a respeito da gratidão da importância de ser grato não somente com as palavras e com o coração e numa ceia de Natal, Ano Novo mas ter uma gratidão que expresse é, na, na vida das pessoas eu acho que a melhor forma da gente ser grato é a gente compartilhar as coisas mesmo para compartilhar informações né Como a gente está fazendo aqui no Metanoia, a gente escolheu um programa inteiro só para falar sobre. Cara, sobre o que a gente é grato, entendeu? Sobre aquilo que não foi bom e a gente é grato mesmo assim. E e a gente ouve essa história da Raíssa e algumas coisas que vocês falaram que são muito legais e que eu acho que combinam com o dia a dia de vocês que estão ouvindo a gente, né? A gente é uma representação, uma amostragem de quem ouve o podcast. Então, de uma certa forma, eu fico muito feliz por isso também. É motivo de gratidão para mim. E eu me lembro quando. A gente está falando disso aqui, um texto de né? 1 Tessalonicenses 5,18, diz assim, Dêem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, deu certo, deu errado, dá graças, ou seja, seja grato, comemore, mesmo aquilo que deu errado. Assim, esses dias um amigo meu ligou e falou assim, cara, acabei de ficar desempregado, fui mandado embora eu falei, meu irmão, glória a Deus. Ele ficou meio travado assim. Falei, rapaz, como assim glória a Deus? Eu falei, pô, glória a Deus, irmão. A gente tem que ser grato por tudo que acontece. Aquilo que aparentemente é bom, aquilo que aparentemente é ruim. Se Deus te deixou desempregado, é porque ele tem uma porta aberta pra você. Né? Eu acho que é muito legal a gente poder experimentar essa gratidão. E eu acho que essa gratidão só é possível muitas vezes quando a gente conhece o coração do pai, sabe? quando a gente sabe qual é o coração do Pai, a gente, a gente aprendeu, a gente entrou na eternidade de tal forma que a gente conheceu o coração do Pai, que quando uma coisa ruim acontece, a gente não atribui essa culpa a Deus, mas a gente, a gente descansa nele. Né? Tem até aquela música, que é, eu não sei nem se a gente fez um podcast dela aqui, não tenho certeza, mas é, que ele diz assim, né? É, é meu somente meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. Não lembro se a gente fez esse podcast ou não dessa música Mas, enfim, já são tantos podcasts Vai ser difícil a gente lembrar daqui pra frente Que
3: grato, sejamos gratos a isso né? Sejamos gratos
1: Mais podcasts Então, eu acho que é, é bom a gente sempre olhar A gente costuma dizer que no reino de Deus Aquilo que deu errado, deu certo né? só basta a gente
3: olhar de um ponto de vista é, diferente. Né? Do ponto de vista diferente não, do ponto de vista de quem é filho. né Porque por exemplo, igual você comentou aí, ah, o amigo liga lá pô, perdi um emprego. Pô, glória a Deus. Uma outra porta se abre. Se o cara não está firmado na identidade, a primeira coisa que vem na cabeça dele é que ele vai ter um outro emprego logo. né E do ponto de vista do, de filho de Deus, que a gente tem falado até agora, pode não ser isso. Pode ser um ano de Pobreza, pode ser um ano de extrema dificuldade, mas que no final você vai ter grandes lições, igual o Lucas estava comentando, que que trazem sua identidade de volta e que no final das contas ele pode chegar a sentar aqui. É o o exercício que você falou: pô, eu olho pra trás e eu não vejo que nada deu 100% errado, entendeu? Porque a perspectiva muda, então a compreensão a partir de filho de Deus não tem como dar errado, tipo, não deu da forma que você quis, não deu da forma que você planejou, aconteceu diferente. Mas deu certo, porque no reino de Deus dá tudo certo na final das contas. E acho que até pegando pra gente
0: encerrar aqui, né, pra gente ir pro encerramento, gancho nisso que vocês trouxeram. A chave da gratidão é a gratidão a todo momento, haja o que houver, né? No fim das contas, se a gente for esperar circunstâncias especiais para demonstrar nossa gratidão, a gente não necessariamente está sendo grato. A gente está mais sendo oportunista, né? E não oportunista do do jeito tradicional e popular de se tratar. Oportunista porque eu estou esperando simplesmente uma oportunidade para demonstrar algo. Quando, na verdade, a gente já chegou à conclusão aqui com tudo que a gente trouxe, que é possível e é necessário você ser grato independentemente daquilo que você vive. Na real, a gratidão, ao meu ver, está completamente atrelada à vida a vida plena é uma vida de gratidão é uma vida em que você consegue a despeito de tudo que você vai vivendo olhar para as coisas boas né? eu acho que é, porque eu estava pensando aqui em fazer essa pergunta e vocês começaram a responder, por isso que eu já coloquei a minha opinião também porque muita gente se questionando de como ser grato o tempo todo como não amaldiçoar o mundo e achar que tudo está eu acho que é essa consciência de filho essa, essa consciência de quem consegue é, perceber a minúcia do que está por trás de qualquer ato que acontece, é perceber que numa história ruim, como a Raíssa contou, uma história, é, enfim, não é uma experiência boa na experiência no ato, mas é uma experiência onde há gratidão pelo que acontece com você e com quem está à sua volta depois disso. Então é, é, é a gente perceber que há gratidão, Amor e a vida em tudo. Basta que a gente olhe com esses olhos, né?
1: É isso aí. Eu, eu, eu termino também aqui minha, a minha, minha reflexão a respeito de gratidão. Eu poderia citar uma, uma, cara, uma lista enorme de pessoas aqui, sabe? De verdade. Pessoas... Se eu fizesse isso, talvez eu seria injusto Porque eu fatalmente esqueceria o nome de algumas pessoas Mas eu quero citar Especificamente algumas delas Que esse ano foram fundamentais Para mim Primeiro aqui a todos vocês do podcast Lucas, Gabriel Zambianco Tantas coisas que passamos juntos aqui Tantos aprendizados, tantas metanoias juntos A Raíssa, que é uma parte importantíssima Da minha vida e do meu ministério Uma evidência linda né, Do meu ministério também eu louvo a Deus por poder participar da vida dela de alguma forma. A Mari que esteve aqui com a gente nos últimos dias. A minha família, minha mãe principalmente. Nossa, meus, meus tios, é, meus primos que me ajudaram muito numa fase agora no fim do ano muito importante pra mim. Minha esposa, a Gabi, minha filha. Esses dias eu quero contar pra vocês uma experiência que, cara, foi muito especial pra mim assim, sabe? a gente tinha Eu tinha combinado com a Gabi ali, minha filha, uma mesada todo mês, né? e por causa das, das mudanças de planos aí que a gente teve em termos financeiros acabei cortando a mesada dela significativamente e, e ela começou a correr atrás assim de uns trabalhos de fotografia ela tem 17 anos mas já está fazendo uns, uns jobszinhos sabe assim correndo atrás hoje mesmo ela ela fez um é, hoje mesmo não minto ontem ontem ela fez um, um ensaio fotográfico e foi engraçado que quando a gente tava fazendo a contabilização ali do, da ajuda financeira ali para nós ali no, no Catarse, é, a minha filha veio conversar comigo, né? E, e ela me chamou e falou assim, pai, foi o que foi? Eu queria falar com você. Ela me puxou de canto assim. Aí falou assim, me deu uma nota de 50 reais e falou, pai, essa é a minha contribuição pro seu ministério, sabe? Vocês Cara, não. Foi. Sensacional. Foi sensacional, assim, foi extremamente terapêutico pra mim, sabe? Porque, é lógico, eu fiquei ali numa crise do tipo assim: não, filha, esse dinheiro é seu, é extremamente precioso pra você, mas eu não quis desvalorizar o gesto dela, que foi sensacional pra mim. Ver minha filha apoiando tudo isso, né? Foi motivo de gratidão muito grande pra mim, então eu sou grato à minha família, a Gabi e a Su, principalmente por cuidarem de mim, por terem paciência comigo nesse tempo todo. E sou grato a outras pessoas que me ajudaram muito nesse ministério, Márcio, Débora, pessoal de Curitiba ali, Gabi, Neura, Anderson, Xavier, uma galera, o Gil, o Felipe, enfim, tantas pessoas, o Matheus do Rio de Janeiro, tantas pessoas queridas, eu eu queria poder citar todas aqui, o B, o Isma, o Enfim, muitos desses vocês conhecem aqui, a gente tem trazido para o podcast, alguns deles vocês não conhecem porque moram em outros estados, mas foram muito gratos, sou muito grato a vocês, porque vocês fizeram por mim esse ano, sou grato pela minha prima Andy, e por todo esse pessoal aí, me desculpe as pessoas que eu não lembrei agora, me veio só algumas na mente, também a gente não tem tempo aqui para gastar falando para todas as pessoas que a gente gostaria, seria uma lista enorme, mas eu não poderia deixar de estar algumas dessas pessoas que foram realmente muito importantes para mim. É, cuidaram de mim esse tempo todo. Então, obrigado por existirem e obrigado por por fazerem. por participarem de quem eu sou de uma certa forma e, e me permitirem é, ser o ser humano que eu sou hoje. Eu não seria certamente nenhum por cento do ser humano que eu sou hoje se não fosse a contribuição de vocês aí, sem dúvida nenhuma.
0: Sensacional grato somos, gratos seremos, e que o ano que vem seja um ano de muita gratidão também, né? Que todos os dias, na verdade, que amanhã seja como hoje foi, e que a gente continue com esse senso. É Raíssa.
2: É, eu só gostaria de concluir dizendo que eu sou grata, inclusive, pela paciência de Deus com a nossa ingratidão. Porque, às vezes, sei lá, no momento, você pode estar vivendo uma dor agora, ou alguma coisa difícil, que você não consegue ter paz ou sentir gratidão ou sentir perto de Deus nesse momento mas eu queria te dizer que Deus é paciente com você mesmo nesse momento que ele faz o querer efetuar na nossa vida, que ele sente a sua dor, que ele mais do que te dar, mais do que querer te dar uma resposta, ele quer curar a sua vida mais do que resolver seus problemas, ele quer resolver você então eu acho esse motivo de gratidão assim, fenomenal
0: isso aí, lindo muito bom né Gabriel, sensacional, grato por você estar aqui, Rô, oh, grato por você estar aqui, Raiz, grato, grato por você que escuta a gente, Gratos somos por tantas coisas e juntos e nos ajudando a gente continua sendo grato sempre, né? que venha um ano de muita gratidão, um ano de muita alegria e um ano em que a gente possa eh, todos os dias relembrar que temos de ser gratos para conseguir experienci- é, experienciar como diria um, um amigo a vida da maneira certa né? valeu, valeu mais um ano valeu pelas expansões de mente e ano que vem, e na verdade na semana que vem e daqui a pouco a gente volta com mais Metanoia não dá para terminar sem deixar aquela mensagem de sempre né Rô? compartilhe, divulga, ajude que mais pessoas possam expandir a mente a gente volta em 2019, 20, 21, 22 até quando Deus quiser, gratos pela oportunidade de estarmos juntos Metanoia, expanda a sua mente